0: Varados de Fome. Apresentação, Fábio Wright e José Flávio Júnior.
1: Ah, que delícia, cara!
0: E aí, Zé? Edição 23 do Varados de Fome chegando
1: na área. 23? Quando você pensa no número 23, você pensa no quê, Fábio? Não me veio nada. Por quê? Não. Tem tantas coisas relacionadas ao 23. número do São Jorge, do, do Jorge Bem, do... Amanhã é 23, são oito dias pra acabar o mês... PPS! PPS! Cara, você, tem, da cidadania, 23. você tem uma fixação com o número, né Zé? Onde... Eu não, não tenho, mas o é que o 23... O passado era dois platinhos na lagoa... 23, cara! Final da minha placa do meu carro, 23! Pois é, então... É... PPS! Então eu vou partir, eu sou da cidadania <risos> agora, tá? Estou te informando... O é, que é? Essa é a edição 23 do... Eu quero ver como é que vai ser na 24, né? Qual vai é ser a brincadeira? Ah, isso já que te... Não, vai ser um homenagem ao São Paulo, claro, né? Isso é o tipo <risos> de coração. Agora, no 23, nós vamos falar de um tema que a gente já queria falar há muito tempo e que é um assunto que está bastante de moda na cidade. Mas antes, <risos> o 24, será que vai ser o 24? As pessoas podiam dar, nos ajudar a fazer o programa 24. A gente nunca pediu assim, para nossa ouvintada sugerir coisas, né? E a gente está querendo fazer um programa sobre sorvetes. E sorvete é um lance que tem todo lugar. Aí, tá? A gente podia receber umas dicas para a gente, quem sabe, conhecer um lugar que a gente nunca foi. O Fábio não come sobremesa, mas adora sorvete. Verdade.
0: Não, e por exemplo, no canal do Taste and Fly, que você tem lá todas as edições do Varados de Fome uhum. é, para você acessar e, enfim, uhum. ouvir com os temas de cada edição, você pode mandar uma mensagem, enfim, sugerindo ah. algum, alguma sorveteria um descolada, algum sabor
1: inusitado. Você pode responder nos stories lá, quando o Fábio bota os stories do Varados ali, pode mandar mensagem que a gente vai adorar receber uma pois é.
0: da. Vamos curtir, comentar e, e aproveitar a, a dica, que que é espero.
1: Doido. Mas aí o programa hoje é sobre restaurantes gregos.
0: Pois é. E os gregos em São Paulo, né, que viviam só do longevo
1: Acrópolis, né? No é, Ortir, o Acrópolis e... que teve a sua versão nos jardins por um breve período, que o Fábio nem lembrava disso quando eu comentei com ele, né? Porque foi muito
0: breve. Foi muito breve, né? É, acho que sim. Mas assim, a cozinha grega realmente... E é engraçado que principalmente por conta de um, de um mesmo grupo, né de uma mesma chefe que começou a... Florescer. A, a florescer né? vários restaurantes gregos em São Paulo, fugindo até um pouco daquele estereótipo do grego super tradicional, né? Sim. Então já
1: vamos começar por um, por um desses dessa mesma... Solta a vinheta, truque. Zé.
0: Primeiro prato. Pois é, o primeiro prato de hoje a gente vai falar do Fotiá. O Fotiá fica ali na Padre João Manuel, no Jardim pertinho do Oscar Freire, e foi aberto pela, por um grupo de sócios, entre os quais a, a, a Mariana Fonseca, que também é responsável por ter criado o Miki, e o cozina, né? O Cusina, que tem três endereços já em São Paulo. Três endereços já é, tem um o Jardins, em Pinheiros, e de agora o último foi dentro do Shopping Cidade Jardim.
1: Nossa senhora, mas é um império grego. É um império grego, é. <risos>
0: é um império grego? Bom... Não, e mais, ela ainda acabou de inaugurar um restaurante italiano.
1: Italiano? Qual? O chama Vulcano.
0: Ela acabou de abrir, mas faz, faz poucos meses que abriu, na Roscar Freire, ali do lado do, do Frevinho, onde eu adoro ir no meu fim de noite. Então
1: ela gosta daquele pedaço ali bastante, né? Sim. Porque o cozinha né o primeiro o original é ali também, é ali na, Lorena. também. na Lorena e o Mick onde é e o Mick é na
0: Barão de capanema um pouco para baixo e enfim todos os lugares dela realmente tiveram origem ali nos Jardins né e o e o Fotiá não foi diferente agora cada casa tem suas particularidades né ela tenta fazer casas Quer dizer, o Fotiá também não é uma casa muito cara, a cozinha é tido como um lugar bom e barato. E, mas uma coisa que me chamou a atenção no Fotiá foi que assim, é um lugar que não dá para ir sozinho, né? Que as porções são todas, assim, enormes. Não sei se você teve essa impressão também.
1: Sim, é porque a ideia é de cozinha para compartilhar, mas, enfim, se você não tiver ninguém para ir, vai ter que ir sozinho. Fazer o quê? Aí... É ir leva o resto para casa, não sei. Agora, o que é, o que é legal do Fotiá, que o difere dos outros, é que é uma ideia de ser um grego na brasa, de, de fazer as coisas todas ali na brasa, que também brasa é engraçado, né? Ela uniu duas coisas que estão na moda em São Paulo, e no parte do grego, méritos dela, que é a questão da cozinha grega com a brasa agora você junta as duas coisas vira uma coisa imbatível. por isso que está sempre cheio de domingo, sábado é um lugar que que está bem frequentado mas ainda é uma descoberta tem gente que vai no cozinha e não sabe desse potião pois né? é eu tive a oportunidade de
0: conversar uma vez com a sócia da Mariana com a Andrea e ela estava me contando que a gente em São Paulo tem muita essa essa cultura né, de achar comida grega só almoçar cá, e coisas assim iogurte né? salm assim, e, tá tal, e que elas tentam trazer um que que quem vai à Grécia e, e acaba conhecendo os restaurantes locais acaba vendo que os restaurantes são muito mais do que isso né então eu acho que essas receitas que ela que ela trouxe de viagens e tudo é, também sintonia com essa coisa mais essa cozinha grega mais moderna né por Sim. exemplo as entradinhas do do Fotiá são em formatos de de saladas né assim que mas que, que são curiosos porque os vegetais passam na grelha, né?
1: É, na verdade, assim, eu que tive recentemente lá eu Não sei se foi só a pessoa que me atendeu que, que faz desse jeito Ou se tá, todos os garçons estão agindo assim Quando eles vão te mostrar as entradas do cardápio Eles falam que... Elas estão divididas em três partes. Primeiro as entradinhas, depois as saladas, depois os vegetais na grelha. Fica tudo na mesma coluna né, de opções, mas é bem dividido. Assim. Primeiro são as coisas é, para picar ali de entrada mesmo, depois as saladas, que são muito conceituadas lá, e depois os vegetais que são jogados na grelha e que vem bastante... É, naturais, assim, né? Sim. Não tem muito, muito condimento, vamos dizer assim. Sim.
0: Agora, isso então, essa divisão é recente, porque. É, não,
1: o, o cardápio não, não mostra isso escrito, mas o, a pessoa, o garçom, pelo menos a pessoa que me atendeu, a garçonete, a pessoa que me lembra, ela, eu vi ela falando isso pra mim e pra outras mesas também, dizendo, ó, oh, veja, é, aqui tem três sessões ah, na tá. parte de entrada. Começa com a entradinhas, depois o salada, depois. E eu fui direto num num vegetal grelhado que eu queria muito experimentar o quiabo, fiquei em dúvida, entre o quiabo e o alho poró. Mas o quiabo é, é uma perdição, né? E ele, ele com a casca com aquela pele tostadinha, é uma é delícia mesmo, o quiabo deles vale a pena. Né? Mas é só o quiabo tostado com flor de sal, assim, se tivesse algo a mais eu até gostaria, mas a proposta é ser mais rústico. Sim. Sim. É, quando eu estive lá, eles
0: chamam isso de mesês, né? Que são essas...
1: Mesês ou medsess? Medsess. Medsess? <risos> eu não sei falar.
0: Mas o... Mas, obviamente, que... Assim, é uma... Todas as entradas têm... têm um pouco essa pegada saudável, né? Porque praticamente nada leva à fritura, né? Então, assim, é um lugar que quem gosta de comer assim, é. vamos dizer... E a
1: dieta mediterrânea Sim. é
0: saudável, né? Assim. Agora, eu queria destacar uma, uma salada, porque eu vou chamar de salada, né? Sim, é, tá certo. Que, que chama faqués, que deve ser faqués, faqués, não sei, que é uma salada de lentilha romã, queijo feta... Uma, um, nozes picadinhas e os tomatinhos que eles vêm inclusive encaixados assim eles não, eles não tiram o tomate não não encaixados é, eles, ele, é, eles não desengaçam o tomate é. né? ele, ele vem no
1: talinho então assim ela visualmente também é, é muito é muito bonita não esse é um restaurante muito visual as coisas saem da da grelha com uma, uma imponência, assim, aqueles peixes grandes, enormes, inteiros, os vegetais é, grelhados também que ficam com essas coisas pretinhas, assim, é muito bonito. Tostadinho, assim. né?
0: O... Eles têm também um cogumelo grelhado com tomilho e, e man... ixi, agora manduri,
1: manduri. Eu acho que é, que é
0: isso. Que eu anotei, não sei agora. É uma espécie de ricota grega, mas enfim. Ah, tá.
1: Não sei entendi. se você viu isso sim, lá. Sim, 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 eles usam bastante.
0: E... Mas assim, eu, eu falei que, cara, uma salada, por exemplo, uma salada dessa, se a pessoa pede sozinha, não consegue pedir depois um, um grelhado. Eu... Ah, depende da família da pessoa. Mas é, é porque ela difícil, foi feita. Cara. Ela é feita para compartilhar. Sim, então... é feita pra compartilhar. Ah. Inclusive no Fotiatro teve uma história engraçada também, que eu vi um. Foi a primeira vez que eu vi uma. Meu, apesar do cardápio ter toda essa pegada vegetariana e tal, mas cara, eu, eu vi uma, uma. Na mesa do lado tinha uma menina que ela acabou lev... ela era vegana e pe... e levou a própria comida no restaurante isso é que absurdo,
1: é... justo lá que tem tanta opção. Pois é, né?
0: justo lá e aí a amiga dela pediu e aí no caso pediu até uma carne ela não gostou muito tal e ela pe... perguntou assim, se podiam trazer um prato para ela comer sua marmita com a marmita vegana dela assim, e aí eu fiquei pensando será que os restaurantes vão começar a cobrar rolha de vegano? <risos>
1: É, a Rô de Vergano vai ter, vai ter um outro nome, né? Mas eu não sei como é que não, vai Não, cara, ser. e assim, foi uma situação constrangedora porque a Vai cobrar uma garçor... tapaué Vai cobrar uma tapaué. tapaué
0: Cara, porque a menina ficou tão desconcertada que ela não sabia também como, como reagir, G, né, né? Então ela falou que sim, enfim sim. E... Mas mala. acho que a gente pode entrar já nos, nos, nos grelhados Óbvio, já passou da hora, vamos, vamos que vamos então para quem for em, em, em grupo eu vou sugerir o, o peixe inteiro grelhado é, que eles bem bonito o, né é ou, eles eles preparam ou com pargo ou com cherny, ou com olho de cão e assim é visualmente muito muito bonito mesmo mesmo quem tem problema de peixe inteiro tá, não tem problema porque eles vão só te mostrar
1: e depois eles, eles vão eles separar. Vão lá. é essa essa tática é boa porque eles eles se apresentam na mesa depois eles vão lá e aí Tira as costas é. Essa é, que é a expressão e, e enfim É óbvio que peixe passa a ser Uma primeira opção Quando você pensa em grego e tal Mas também tem as costeletas lá de, de porco, né? Que é uma coisa que A mim me surpreendeu, surpreendeu bastante Na verdade costeletas É, carré, vai, eles chamam de carré, suíno Carré de porco, porque Eles fazem um o molho de mel, a princípio eu achei que era só o mel mesmo, né? Mas eles colocam nibs de cacau nesse mel, então fica uma coisa, fica um porco meio achocolatada, mas a cacauzado, vamos dizer assim, né? Tem uma coisa mais amarga assim. E com o mel dá uma diminuída no amargor, mas o amargor fica presente e fica um caldo meio meio ele meio, sabe, aquela coisa meio escurona, né? Então é. é interessante muito, esse. É, muito inusitado e é um prato que vem algumas costeletas ali, né, alguns carrezinhos e, é, e o preço não é absurdo, não. É, 70 reais, assim, é bastante um prato bacana que tá ali. Se a pessoa não quiser ir no óbvio, tem essa opção aí, que é uma, uma
0: boa. Então Zé, um prato que eu gostei lá foi o Prime Rip Suína. Chegou a ver esse no cardápio? Não. Prime Rip não. não. que Eles fazem. Ele, ele é marinado em suco de laranja, mel, açúcar mascavo e molho inglês. E, e, a, e, a, e a carne fica também com, essa, com esse sabor assim, um pouco agridoce aqui também? Tem que é, ter, né? É bem interessante, tostadinho por fora. Eu, eu também recomendo e tem e tem ótimo preço também. Quando eu fui lá, era coisa disso. 50 e muitos reais, assim, quase 60. <risos> não sei se aumentou
1: um pouquinho Bom, eu não sei se você quer falar de algum outro salgado Não, que, eu... Que é preciso destacar a sobremesa Que é uma das mais bonitas e pedidas ali E também talvez uma das mais caras de São Paulo que custa cinquenta reais É uma, uma simples porção de frutas vermelhas na brasa Cercada por um queijo mascarpone eu questionei o valor lá também, eles disseram que blueberry é muito caro e mascarpone, mascarpone é mesmo caro, né, Portado, assim, é difícil ter um mascarpone de verdade, né, e, e também é, é grande a porção, certo? Mas daria para quantas pessoas, umas 4? Daria pra comer três numa boa, assim, sabe, mas é, são 54 reais na sobremesa, não sei se tá todo mundo disposto a pagar isso, mesmo rachando, tem sobremesa que você racha e custa 20 reais. 54 é um preço, Sim, né? Sim, muito alto, é preço de um prato. Exato. E é simples, são, só, só, é, são as frutas vermelhas na, na brasa com caldo e o, e o queijo em volta, assim, sabe? É, é Mas realmente... é gostoso, é, é óbvio que, claro, né? Frutas vermelhas, para quem gosta de frutas vermelhas, <risos> vai ser saboroso. E, e você não vai falar nada disso, Não, gente... e uma
0: última dicasinha do, do Fotiá, que assim, o um espaço, eles têm uma varanda na entrada, aí um salão que corre para fundos, e lá nos fundos fica a grelha. Eu achei aquele ambiente da grelha muito muito Quente é né? que aquele, aquele eu foi do...
1: obrigado a sentar lá porque tá tudo cheio, né? Então, então... se
0: possível, prefira esperar ali para sentar naquela varanda que você fica vendo o pessoal passando ali na calçada. Que ali é o melhor ponto da
1: casa. Ó, e você não falou de drink dessa vez, então eu vou falar. Pode falar. Eles falar. Tem um, um morrito grego lá que é muito gráfico. Assim, como, como que eu explicar? Porque eles eles mudam todos os ingredientes do morrito. Em vez de ser rum, é aquela cachaça grega. É, e em vez de ser hortelã, é manjericão. Como é que chama de morrito? <risos> <risos> Tudo bem, é gostoso, mas pô, é morrito, né? Enfim. Mas é tá... Quase nada inspirado no morrito, né? É, pois é. Bom, mas aqui encerramos então e vamos para o nosso segundo prato
0: segundo prato então Zé e antes de começar a falar do segundo prato a gente vai falar do de, eu queria falar só de um lugar também grego chamado ta, ta, Taberna Santorini Taberna Santorini que foi aberto na Lorena né, por, pelo pelo chefe Cristos, né, que é um. Da Ilha de Creta. É um chefe da Ilha de Creta. O cara é uma figura, assim, uma figura. E ele na já, frente do, da Santa Luzia do, do Santa Luzia. Santa Luzia e Carlos. ele já tinha aberto um restaurante com o mesmo estilo, chamado Taverna Grega. Não muito longe dali. Não né? muito longe ali, na Minas Rocha Azevedo. É. Aí o restaurante, de uma hora para outra, fechou
1: e ninguém nunca mais pois é e segue com a bandeira da Grécia e o nome lá só que as portas fechadas mas na parte de cima você ainda vê o nome do restaurante uma bandeirona grega tá, tá o nome tá, tá parado acho que há dois meses já sim não então mas aí mas
0: aí quando quando fechou esse da ministra estava na grega ele ficou o, eles sumiram do mapa e aí quando o lugar ressurgiu eu logo vi pelo nome, né? Com o nome de Taverna Santorini, outros sócios e tal, mas assim, era um lugar que era uma delícia, assim, era uma comida
1: autêntica. Não durou nada. Não dou nada. Eu não dou não dou nada. nada. Então, assim, foi uma, foi uma perda grande, né? Ô, Cris, será que você se voltou pra Grécia? Se você estiver ouvindo aí o programa, não estiver na ilha grega, mesmo que esteja também na, na ilha de Creta aí, dá um toque aí. Fala o que, que aconteceu com o restaurante, qual vai ser o próximo passo. Eu até tentei contato com uma sócia para saber o que tinha
0: acontecido, ah. porque foi, foi de surpresa também que fez fechou e só que ela não me respondeu. Enfim, fica essa... se alguém souber é, aí o paradeiro, o paradeiro de, de Cristo, Cristo <risos> nos avise. Mas a gente vai falar de um lugar que fica na Vila Nova Conceição, que é um grego fancy também, né Zé? É,
1: a gente falou poucas vezes de restaurante na Vila Nova Conceição, então vai ser legal falar desse lugar que iniciou com o Fábio meio desconfiado. E acho que depois de agora quase um ano que ele está, mais de um ano que ele está ali... Não, não é mais de um ano, ele abriu em novembro do ano passado, então um ano, vai, fazer, é, vai fazer um ano. Chama esse, mito, né? A gente chama-se mito, 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 mito... É um nome um pouco complicado de você adotar hoje em dia, né? Mas não é escrito mito, né? M, Y, T, H, O, mito... Não é, não é inspirado no
0: nosso presidente, tá bom? Mas e você sabia que naquele ponto é onde era o Momotaro, né? Sim, que eu frequentava.
1: Eu comecei a achar que o Momotaro ia dar errado quando fui com o meu amigo Rafael Rossato lá e ele queria vinho o tinto, não tinha. Aí ele pediu branco também, tava em falta. Falei, Mas o que, que é isso? Aí eu falei, mano, o Momotaro tá em decadência, vai fechar. Passou um tempo, fechou. Passou um tempo, fechado também né de, sem nada ali que é na frente do primeiro Burger inclusive um lugar Sim. com bastante na perto do Jacó né é, perto da Frutaria São Paulo um lugar bem movimentado mas eles
0: mudaram bem né o lugar né fizeram uma varanda bem agradável então no final de semana fica lotado né mas, é, você foi no fim de semana no fim né?
1: de semana e o lugar realmente está consagrado com as pessoas especialmente quem mora ali perto né é o grego mais acessível para quem está na no Moema Vila Mariana é, bem mais perto de você ali do que ir para os jardins, né? É, não foi um restaurante que me encantou, Zé
0: Achei um restaurante regular Ele ainda precisa melhorar para ficar bom Mas, mas hum. tem potencial, assim Eles querem fazer umas releituras de receitas gregas tradicionais hum. Algumas dão certo, outras não Mas assim, falando de, um, de uma coisa tradicional, né? As, hisp as hispanacóptas, por exemplo Que são aquele, aquele pastelzinho folhado Que eles fazem no forno com massa filo por exemplo, eu achei que, que o recheio de espinafre, queijo feta, estava desproporcional à massa. Então, tímido, é. Tímido, então ele tem que colocar mais recheio, porque a massa é boa, né? Então, assim, é, um, é uma coisa simples de corrigir ali, tá. que faria total diferença. Mas já o trio de moustakrabi, você achou super farto. Não, cara, realmente é muito farto. Eu tive que dar é. até um pouco para o porque... <risos>
1: Mas, é, é, lá é um lugar que você, se quiser comer mussacá, vai ter um prato mais clássico e tal. E eles fizeram essa degustação de mussacá, que tem uma de camarão, uma vegetariana e uma tradicional no mesmo prato. Fica super feio no prato, mas, é, segundo o Fábio, é gostosa. Não, o sa... assim, o eu sabor não... estava bom. Eu não entendi por que, que eles fazem
0: uma apresentação tão feia desse prato, né? Tudo é. bem que mussacá não é uma coisa bonita, não. mas o sabor não. é bom. E Parece aí... uma montuada em cima da outra, assim. É... E realmente é um prato muito bem servido, inclusive dá até para dividir, eu acho. E, mas eu também queria falar, sabe, de uma coisa do couvert deles, que também gostou, é, um, né? é, é um pompita e esse, aquele molho de iogurte com pepino e alho, que é, é muito, muito típico grego, né o tzatziki. E, e dizem que na Grécia é puro alho. É puro alho, mas eles eles fazem com, com um equilíbrio no alho. Isso eu achei um ponto positivo. Mas eles têm umas coisas malucas. Tem até um steak tartar, a moda grega lá que eu não experimentei. Mas não <risos> eu, fiquei tá... eu fiquei curioso.
1: Eu fiquei Eu vou pedir hein, um steak tartar alguma vez. Com também. Olha o que eu o que eu comi também não é uma coisa tipicamente grega. Mas eu achei um prato fascinante que é, são umas vieiras servidas em cima de uma polenta. Polenta essa coisa Bem grega, né? <risos> e com é, trufa, né? Azeite trufado, Ou seja, é uma Samba do crioulo doido. Samba né? do crioulo doido, mas funciona. A primeira vez que eu comi, eu gostei mais do que da segunda vez. Eu achei que, enfim, talvez eu tenha dado muita sorte da primeira vez. E, e um problema só desse prato é que, se você quiser a versão integral dele, ele é bastante caro. É R$149,00. Nossa. É, puxado. Mas tem, tem a meia, ali, né? Tem a meia que é R$89,00, mas também é puxado. Então, mas assim, fazendo uma
0: pensata, Aqui né, sobre gregos, né? talvez quando a gente falou aqui, a gente citou no começo do segundo bloco aqui né, a Taverna Santorini, que era um grego bem autêntico. Né, talvez esse restaurante da Nova Conceição ele tenha colocado, tenha ampliado um pouco os horizontes, também pensando né, no, no público, né? Porque ele tem algumas coisas gregas para quem quer, mas quem não quiser também pode ir lá e se esbaldar com
1: outras invencionices Sim. deles lá. Então, tá... Eu acho que eles não são avarentos na questão da, dos produtos. Os produtos são de boa qualidade, inclusive por falar em avareza, se você quiser pedir lá o Blood Mary, por exemplo, o suco feito na casa, né assim não é aquele que é okay, o que super bom que que eles por aí eu sei lá eu não eu não sou um grande apreciador de suco de tomate mas eles preparam a casa assim como tudo ali que que pode ser preparado sim, os ingredientes pra... são são de primeira são de primeira mas há assim... um investimento é um lugar que investiu para para ser pra parecer bacana além de ser bacana eles querem parecer bacana que visualmente sim o espaço é enorme é, né um casarão grande, grande e azul coisa, as cores clássicas ali da planilha. não eu
0: acho que assim o restaurante tem total sintonia com o público que circula por ali, né? E, e, e com esse cardápio mais amplo, enfim, vive, vive lotado, principalmente no final de semana
1: no almoço, né? Isso é. Então é, eu, eu diria que ele foi, é um grego que deu certo. Mas, obviamente, tem muita coisa para... Poderia, ter... poderia ser mais gastronômico, mais refinado um pouco. Mais refinado, exato. A gastronomia poderia ser um pouquinho mais é, refinado. apurada, né? Agora, se a pessoa estiver querendo realmente uma, uma experiência mais roots, ou o oposto do que é o mito, aí o certo realmente é você ir lá no Bom Retiro, e pega aquelas caçarolas de, <risos> de mussacar, né? Tá lá, o cidadão tá, tá vivo ainda. Não, não, não tá mais vivo. Não. Morreu o do Acrópolis, né? Mas esse era, eu achava um grande programa no final dos anos 90, você ir lá no Bom Retiro pra, pra comer a... Mas, mas eu achava um programa mais divertido do que a comida em si, ou mais gostoso do que a comida em si. Já você não, né? Você não, gosta, eu acho que é um do do clássico, clássico né? Eu acho que é um clássico
0: de São Paulo que a gente tem, tinha que citar aqui. Então, eu acho que o programa continua divertido, assim. E talvez você não, algumas receitas lá não sejam muito sua cara, Zé. Deve
1: ser isso. Né? <risos> e também é aquela coisa despojada de você ir até a, a cozinha e pedir lá. Né? Tem, um, é, tem um sistema. É aquele restaurante
0: que ficou fol folclórico, né? Ele virou um é. lugar folclórico grego em São Paulo. Mas é bom, né? São Paulo tem que ter esses restaurantes, né? Não podem perecer, né?
1: Mas agora o, o que pegou mesmo são esses restaurantes da... como ela chama mesmo?
0: Da Mariana.
1: Da Mariana, né? Realmente, se ela já tá na... Ou seja, ela já tem cinco endereços gregos na mão. São, são três... Três cozinhas. Três buzinas, um, um mic e o fotiá. Fotiá, e agora abriu. É, é, é mas em grego, ela já tem cinco Sim. lugares. Olha isso, uma cidade que até outro dia tinha um só. Pois é. E, e é legal porque ela, ela, ela aproveita
0: também essa badalação que existe em relação à Grécia, né? Enfim, as paisagens, as pessoas Sim. têm o sonho de conhecer a Grécia, as belezas, praias ilhas e tal. E, e então os lugares têm uma pegada badalada também. Então as pessoas não vão só pela comida. Por isso, eu até é. comentei com você, né? Um lugar ali, por exemplo. Fotear fica super badalado no almoço de sábado, domingo e tal, né? Sim, sim, com certeza. Então é o Mickey também, é um lugar badalado. O, o, Cozinha idem então assim hum. é um lugar assim. Ela, ela deu esse, essa roupagem de badalação, sim. né? Drinks e tal. Eu
1: acho que é uma gastronomia que fascina muito o sexo feminino. As mulheres adoram a comida grega, né? Acho que é porque também. É leve, pode Sim, ser mais... porque é mediterrânea,
0: porque... É, menos molho... Tem, sempre tem muito vegetal, é por isso, né? É. Quer dizer, você come
1: sem... Culpa? Culpa? Achou, achou a palavra. Então vamos lá, vamos agora para o nosso finalmente. Hora da sobremesa, pra
0: pois é, Zé. Pra
1: variar, agora é boa. Tava sentindo Pô, falta já. Mas você que fui assistir um filme bom, né? Foi assistir um filme bom. Eu também assisti vários filmes bons, mas tá, alguns eu não menciono aqui. Aqueles, bom, mas esse filme que você, tá você deveria ter ido ver, hein, cara? Qual você mexe com ela? Ah, é? Eu não consegui, cara. É isso, é esse nome mesmo. Posso estar falando errado. É, esse filme, é. O Fábio vai falar de um outro, já tô atropelando. Não,
0: inclusive eu queria que você assistisse esse francês pra você me falar aqui no programa que você achou, já um filme francês chamado Quem Você Pensa Que Sou que com a Juliette Binoche, né, que dispensa apresentações, mas é interessante que ela faz uma professora cinquentona assim, que resolve criar um perfil fake no Facebook de uma garota de 24 anos, enfim, porque ela, ela se separa de um cara bem mais novo e tal, que ela tava namorando e, e começa a conversar, como se fosse essa menina de 24 anos, com um amigo dela enfim, e aí você pensa que o filme vai, vai, vai entrar por uma comédia, né assim, e essa e coisa não é que... O que e não é, o filme tem é um drama, assim, ela, eles e tem uma densidade dramática, assim de... e fala como as redes sociais elas manipulam sentimentos e mexem com a imaginação e, e essa, e... e por conta disso vai acontecendo uma espiral de acontecimentos no filme, assim, que você não sabe pra onde ele vai, assim, realmente é um filme muito interessante.
1: É, o seu relato me lembra o catfish lá da MTV, o programa que as pessoas criam, quer dizer, um, um, um cara lá vai investigar se o namorado é real mesmo, se é homem, se é mulher, são esses dates online, assim, flirts online que são é uma nossa realidade, né? Mas o filme então não tem uma leveza, não é uma coisa para você dar risada e, e achar acha a situação ele... patética,
0: engraçada. Ah, tem claro que tem alguns momentos, mas você rir, você re nervosamente assim, sabe? Ah. O filme pelo contrário ele, ele ele tem uma pegada mais de drama mesmo, tanto que o filme começa com ela, com a Juliette Binoche que ela faz a Claire numa tá sessão de terapia, porque ela, ela tá aqui... muito bem no filme? Não muito bem, cara. Muito ah. bem. E ela andou fazendo uns filmes mais cabeças aí nos últimos tempos, esse já não é, não é um filme mais acessível. Então, quem você pensa que sou? É a minha dica cultural.
1: Em breve no no Netflix e no Now, que já daqui a pouco já tá, não, o no dia 12. Então, não, esse é... tipo de filme fica pouco em cartaz. Eu tá acho que não, é... eu acho que ele vai, que ele vai ter um boca a boca esse filme, vamos ver. Vamos ver. Veremos. Bem, eu, a mim, me cabe fazer a parte musical desse programa, daquela salvada no final. Hoje, escolhi uma coisa bastante... É, como dizer? Eu vou tocar uma música do Van Morrison. Então, uma coisa mais... A gente já usou a palavra refinada nesse programa, né? Mas uma coisa mais... De bom gosto, é também mal falar, né? Mas uma coisa mais... <risos> uma coisa mais é, apurada é, de, de alto nível vamos dizer assim, de alto nível, alta gastronomia então essa é alta musicalidade vamos dizer assim é, na verdade eu escolhi aqui a música Wild Night que é um clássico que depois foi regravado pelo uh, John Cougar Mellencamp com a Michelle o Cello né? mas a, a original do, do Van The Man, Ivan Morrison um dos artistas favoritos do Malval, nosso amigo Maurício Faladares, e, e eu me percebi que no meu disco tinha uma versão extra dessa música, mais longa uma, uma parte a mais, assim, um, um alternate take e que não tá no Spotify inclusive. É, pois é, eu te perguntar isso se você não tinha tá. achado pra botar não. Não tá o álbum, o álbum de onde ela vem, que é o pelo Honey, não está no Spotify e eu escolhi é, também tocar, eu fui revisitar esse disco porque eu finalmente vou poder experimentar pelo Honey, o Mel de tupelo, que é um dos més mais raros dos Estados Unidos e eu consegui um potinho que está lá em casa, finalmente eu vou experimentar o, um dos més mais fascinantes da, da humanidade assim. e arrumou é onde isso, Via Amazon, mas alguém teve que trazer para mim porque é difícil, não entrega. Mel é um tipo de alimento perecível que você não pode entrar no Brasil com o mel de outra localidade. É proibido. As pessoas fazem, mas pode ser confiscado, não é certo fazer. E aí a Amazon não faz uma entrega de um mel dos Estados Unidos no Brasil. Tem que alguém trazer na mala. Eu consegui finalmente o Tupper Honey, então eu vou experimentar o mel que dá nome a um dos grandes discos. É, do Van Morrison do começo dos anos 70 E que abre com essa Wild well Night Que na verdade eu vou tocar um trechinho da versão alternativa aí Só pra quem ouve o Varados de Fome E na versão Aqui, no programa mesmo Porque lá na playlist vai ter que ser Wild well Night normal E no próximo programa Você tem que se comprometer a abrir o programa Contando qual que é o O sabor do do ela, mel, dos mês mais deliciosos E doces hum. <risos> Bom, agradecemos aí a Vossa audiência. E nos vemos no programa 24. Que vai ser um arraso. Pois é. Então, até mais. Um abraço. Um
0: abraço.